0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim, e tire do fundo do baú, o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: É, é, tem uma coisa que eu penso muitas vezes. É, tem um dia que vai ter que ser você apresentar o programa antes, né? falar, falar você, o oi, o cabeçalho, né, que a gente chama. Sou sempre eu que começo. É, a gente já superou a questão do, da abertura, né? É, que antes só tinha o meu nome, agora tem o nome de nós dois. Pois é. Eu acho que você, qualquer dia, deveria começar você o programa, fazer o oi tudo mais. Às vezes cansa um pouco fazer o oi. Mas oi, este é o programa Meu Time de Botão. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu, aos 17 anos, Paulo Júnior, na Copa do Mundo, da madrugada, é... Eu fazia sempre lá pelas quatro e meia, cinco da manhã, né? Depois do jogo das três e meia, eu fazia um sucão de limão, hein? Fazia três limão, açúcar, gelo pra caramba, num copão de plástico do Palmeiras que eu tinha, um copo verde com um periquitão. É, e peguei esse copo hoje de manhã pra fazer um suco de laranja, em homenagem ao nosso meu time de botão de hoje. É engraçado, né? Como um copo... É, armazena a memória afetiva, né? A gente também cria, cria afeto por cada coisa que não faz sentido. Pois é. é mas, mas era legal fazer aquela limonadona, era um momento de autonomia, né? 5 da manhã, fazer aquela limonada pensando, pô, o Bierhoff é fraco demais, mas joga, né? <risos> <risos> foi, uma, foi uma Copa ruim, a Copa de 2002, né? Pra quem quer ver futebol bom mesmo, foi uma Copa ruim, alguns times bons saindo cedo, é, mas aconteceu, a Copa aconteceu, na Coreia e no Japão. Você tá bom, Paulo Júnior?
2: Tô bem. Esse negócio de saudade é tão curioso que eu tava agora me preparando aqui pra gravar. Sabe o que que me deu saudade? Aquele salgado ruim, né? Que a gente compra antes do botão. Caro que só. E uma maçaroca, uhum. né? Assim, com todo o respeito ao nosso amigo, né? Do... do... O Sérgio. <risos> o... Pode ser. Com o Serginho nos ouça. Ah, Se Sérginho... com... com todo o respeito, né? É... Tá naquela fome, né? Não almoçou. Chega às 5 horas da tarde, manda aquele salgadão. E eu tenho azia pra cacete, né? Mas me peguei com saudade, porque eu acabei de passar um café e lembrei que antes do programa sempre rola aquela dúvida, né? Pegar um salgado, pegar um café. Mas a saudade é muito louca. Queria mandar um abraço pra quem nos segue aí, nos acompanha. Eu, às vezes, não respondo todo mundo, mas é um pouco batido isso, né? Isso, mas queria reforçar que... Isso fortalece de verdade a continuar é, nessa, nessa vida quase insuportável que a gente está levando, né? nessas semanas Sim. muito difíceis, nesses meses muito complicados. Se não fosse essa galera toda ouvindo e mandando sugestão e falando o que, que achou e brincando, os ouvintes né? se, se provocando ali, lembrando coisas do programa... Se não fosse tudo isso, eu não sei se a gente tocaria toda semana como a gente tem tocado, porque de fato tá tão esquisita a vida, cara, que se não tem. Se a gente não sente que tem mesmo um abraço da galera aí querendo ouvir, querendo estar tá junto, às vezes perde até o sentido. Mas ainda bem que com o botão, essa é a, a motivação, né? Essa é a força. Bater um papo de futebol, claro, a distância é cansativo. Não é a mesma coisa, confesso que não aguento mais ficar pendurado no computador aqui no meu quarto, é, é um negócio de louco né, o que está acontecendo com a nossa vida, mas queria registrar essa saudação aí, porque de fato é, não temos um público estratosférico, mas temos um público, tenho certeza que muito acima da média no, no carinho e na participação, então vamos embora.
1: Ganhamos um Playstation, hein, Paulo Júnior? Chegou hoje aqui na Central 3. Uma... Play 1, um, um né? Um, play 1, um, Play 1. Um, play 1 um com play o Mini um, Eleven em 2002. Dentro, um grande abraço para o Pedro, que mandou esse. Era o um brinquedo. Salve, um... Pedro. brinquedo da infância dele, um jogo da, da juventude. E mandou para gente um play para a gente brincar antes do meu time de botão, quando pudermos uh, nos unir de novo. É,
2: e e ah. esse é aquele que todo mundo vai falar que botava o Roberto Carlos no ah, ataque. Já,
1: eu coloquei na internet isso e já, já, já tá todo mundo ah. falando isso. Eu
2: gostava de jogar com o Vasco por conta do Euler. Eu não sei se esse é o que tem os clubes, mas o Euler é, também corria 19, né? Tal qual o hum. Roberto Carlos, muito mais simpático, hum. né? Afinal, não tem, né? Entre o filho do vento. E o Roberto Carlos fico com o Filho do Vento. Mais um dia a gente joga. Quando tudo voltar,
1: a gente é joga. Incrível. Esse dia chegará. É incrível que foi o assunto da última meia hora aqui no meu Twitter e você não viu. Você está comentando sem ver. Um abraço para o Caio Melandi, que citou. A gente ficou conversando aqui sobre colocar ou não o Roberto Carlos no ataque e eu falei pra ele que você jamais jogaria Santa etienne contra a Suíça, Atlético de Bilbao contra a Noruega, né? Selec... Eu não
2: jogo nem Botão. É. Botão aqui em casa, eu não jogo Palmeiras contra Brasil. São José e Bulgária, uma vez você se
1: recusou a jogar. Eu não jogo, eu não, eu não jogo, eu não jogo. <risos> Bom, mas São José e Bulgária era uma boa, é porque eu tenho dois times de botão, três times de botão, né? O Nilson de Boys, o São José e a Bulgária. Então eu não. não eu, eu tenho que fazer algum tipo de jogo impossível. Uh, voltou o cuzão da Empíricos, viu, Paulo Júnior? Eu tava procurando umas coisas, abrindo aqui as coisas do YouTube. Aquelas propagandinhas uhum. que vem antes. Tava sumido, né? Desde o tempo que aquela mocinha lá, esqueci o nome dela, a Betina, né? Desde que a Betina uhum. apareceu, daquela polêmica, a Empírico sumiu do mapa. Não sei se você reparou, né? A Empíricos tinha sumido, o Barbinha.
2: É, eu assim. É... Foi uma boa lembrança. Eu já tinha esquecido da. Ano isso
1: ano passado, né, a Betina?
2: Mas agora voltou. Ah,
1: agora, agora voltou. Eu abri três vídeos aqui pra ver os áudios que a gente tem pro meu time de botão. Nos três apareceu o Barbinha da Empíricos. Saiu da toca, né, companheiro? Saiu da toca. <risos> Mandar um abraço também pra quem foi atrás do Twitter do Lazarone e
2: pedir desculpa por isso. Eu não queria. Tornar ainda pior a quarentena de
1: ninguém. Força, saúde para todo mundo e vamos tocar. É verdade, a gente pediu no episódio passado para dar um confere na rede social do lamentável Lazarone. Uh, vamos nessa, né Paulo Júnior? Porque a Copa não é a de 90 no caso, é a Copa de 2002 que baseia o nosso programa de hoje. A gente vai falar dos repatriados do Penta, a Seleção Brasileira de 2002... Ela foi convocada com 12 jogadores que atuavam no futebol brasileiro e 11 que jogavam na Europa. Acho que é a última vez na vida que a gente vai ter uma maioria atuando no Brasil. Com o corte do Emerson, que jogava na Roma, e a chegada do Ricardinho, que estava no Corinthians, a relação ficou 13 a 10. E dos 10 que jogavam no futebol europeu, 9 voltaram. Só o Cafu que não, né? O Cafu ficou pela Europa mesmo, os outros nove, em algum momento da carreira, voltaram para o Brasil. E é essa história que a gente vai contar. As nove voltas de jogadores pentacampeões ao país. E o Emerson vem de bonus track! E Emerson, hein? Ele foi um bonus track na Copa também, né? O cara foi, foi, o cara foi, foi um foi. bonus track ali. Foi convocado, mas não foi penta. Bonus track, por ri é, Quem viveu com CD em casa tem essas, né? Entrou na nossa vida, né? O Poupourri <risos> e o bonus track Entrar. é uma
2: herança do CD. E uma das maiores maldades que eu já ouvi no futebol foi, pô, o cara vai brincar no gol um dia antes da Copa? Vai brincar do quê, velho? Você quer que o cara faça o quê no rachão? Porra! Sabe, assim, cobrar o cara porque ele foi... Assim, quantas vezes, quantas pontes na história do goleirismo amador, da história do universo, renderam uma lesão de ombro, cara? Assim... A chance de você se machucar brincando de goleiro e se machucar no refeitório é quase a mesma. Enfim, começar com o primeirão, 2004, Rivaldo, que eu chamei aqui de As Várias Voltas. O Rivaldo já é um caso bem peculiar dessa nossa história. Um dos melhores jogadores da Copa, Rivaldo deixou o Barcelona e foi jogar no Milan, mas não se encontrou. Ele brigava por posição com o Rui Costa, o Rivaldo sempre foi um cara muito insatisfeito com a reserva e depois, vale lembrar, surgiria um tal de Kaká. O Rivaldo, então, ia perdendo espaço, resolveu voltar ao Brasil e, por um convite do Luxemburgo, veio jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro, campeão brasileiro de 2003, teria o Rivaldo para a temporada 2004, mas durou muito pouco, porque ainda em fevereiro de 2004, ele deixou o clube em solidariedade à demissão do Luxemburgo, o Luxemburgo foi mandado embora naquele comecinho de ano, e o Rivaldo falou, pô, o Cruzeiro é um time grande, é legal, mas eu vim porque o Luxa me chamou, então, já que mandaram ele embora, eu vou embora também, Rivaldo fez só dois gols, é, numa goleada lá do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, e jogou três jogos, Daquela Libertadores Eu vou cantar a escalação de Cruzeiro 3 Caracas 1 no Mineirão 4 de fevereiro de 2004 Aquela época O Rivaldo não estava comendo a bola Longe disso, estava ainda se adaptando Mas tinha um otimismo Porque o time do Cruzeiro era muito bom Gomes, Maurinho, Cris, Dracene Leandro Maldonado, Felipe Melo Wendel, Alex, Rivaldo e Guilherme Bom oh. time, hein? Entraram Augusto Recife, Jussier e Sandro, técnico Luxemburgo, e guarde esse nome, Luxemburgo, porque ele está em praticamente todas as histórias desse programa. Vamos subir o som? Cruzeiro e Caracas, é uma expectativa do torcedor cruzeirense, quem sabe aquele time não ganharia Libertadores com Alex e Rivaldo, acabou não rolando.
3: São Mas temos condições de conseguir já a primeira vitória. Também ainda falta Rivaldo o primeiro gol dele pelo Cruzeiro. Já são quatro jogos e nada da bola entrar. Aos 17 minutos, o Endel é derrubado na área. O juiz dá pênalti. Pode finalmente ter chegado a chance para Rivaldo marcar. Mas é Alex quem pega a bola, ajeita e bate. Cruzeiro 1 a 0. O jogo parece ficar fácil. Guilherme tem duas chances. A jogada é boa. E a bola não entra. Mas aos poucos o cruzeiro vai se apagando e leva um susto. O juiz marca pênalti de Maurinho nesse lance. Vai
0: para a equipe do Caracas. Vai para cobrança, correu, bateu. viva Gol!
3: E por muito pouco os venezuelanos não viram um placar no finalzinho do primeiro tempo. Mas a gente tem como ir continuar no mesmo ritmo que a gente começou. Ritmo forte para que a gente consiga fazer o gol e sair com a vitória. Mas o Cruzeiro ainda não tem o mesmo ritmo de 2003. Nem Rivaldo está em boa forma. Quem continua brilhando é Alex. No escanteio cobrado por ele, Felipe Melo marca o segundo gol. É também de um passe magistral do camisa 10, que Jussier aproveita para fazer o terceiro. Depois
1: de tudo que o Lucha fez em 2003 no Cruzeiro, deveria ficar no clube por alguns anos, né? É engraçado como a gente pensa nesses processos, né? Logo em 2004, ele acabou caindo. Uh, a recepção era frustrante, um dos craques do Penta, passando um mês discreto em BH, né? Pouco tempo e ainda assim de maneira discreta, o Rivaldo jogaria depois na Grécia no Uzbequistão, e aí vale a mesma coisa para a Índia, né a gente acredita que jogou no Uzbequistão, se ele, não, se ele nunca nem pisou lá, a gente nunca vai saber é, aliás, esse é um país que eu não sei não faço ideia de, do nome de um time do Uzbequistão Embora o Felipão tenha dito que foi pra lá, porque o futebol do Uzbequistão ia jogar Copa, não sei o quê. E o Rivaldo retornaria agora aos 39 anos, mais tarde anunciando que jogaria o Paulistão de 2011 pelo Mojimirim por um grande motivo. Ele era o presidente do clube, né? É, ainda em janeiro, no entanto, ele fechou com o São Paulo. É um pouco indeciso da vida o, o Rivaldo, não sei se é libriano, não sei qual é a dele. E estreou com gol. <risos> Contra o Linense, todo mundo falou agora, agora pintou, hein, Rivaldo Golaço, hein? É, jogou bem esse jogo Rivaldo Quarentão chegou trincando No São Paulo pela sexta rodada O São Paulo jogou com Rogério ceni E o Sinho Miranda, Xandão e Juan Jean Se é Juan, é Rean, né? É muito louco isso, Rodrigo Souto Zé Vitor e Rivaldo Fernandinho e Dagoberto O ataque corre, corre do Tricolor Vamos pro gol, né? O golaço do Rivaldo
4: Passamos de 10 minutos, segundo tempo, São Paulo 0, Linense, aí vencendo o jogo, 1 um a 0, gol do Eric. Ali a confirmação da alteração, chegando o Gilcinho. Tarraxa saiu machucada, vem São Paulo, Rivaldo, que jogada, que jogada, que jogada, que jogada! Mostra o seu cartão de visita e está de volta ao futebol brasileiro, o camisa 10 do Penta, numa jogada de rara felicidade, de muita plástica, de muito talento, da Roberto Lançamento, Rivaldo com uma coxa, ele dominou já driblando, fazendo um belo gesto, uma jogada de craque para cima do Bruno Quadros e a bola. Com o pé esquerdo, com muito carinho, e ele ergueu a camisa para mostrar que tá fininho o Rivaldo com 38 anos.
2: Mas de novo o Rivaldo não suportava a reserva. Ele perdeu espaço com o Carpegiani, depois teve uma boa sequência com o Adilson, novamente foi meio descartado agora por Leão. Foi uma temporada, como diria o outro, de altos e baixos, e em dezembro o Rivaldo falou: Não jogo mais, tá bom para mim. Parei por aqui, foram 46 jogos na temporada, 18 como titular, 7 gols marcados. Dá para encontrar muito São Paulino que gostava de ver o Rivaldo em campo, viu? Ele não, não foi de todo ruim, não, mas eu... É, aí, palpite meu, não informação, é, ele não aceitava muito bem a coisa de, de revezamento, de ir para o banco. Né? O Rivaldo sempre lidou muito mal com a reserva e imagino eu que tratar disso na casa dos 40... Era complicado para ele e para o treinador que tinha que tratar disso com ele.
1: Rivaldo pulou em Angola e voltou de novo. Janeiro de 2013 fechou com São Caetano e debutou com bola na rede. Rodada 7 do Paulistão no Paquembu. Corinthians, campeão do mundo. Badaladaço recebeu o time do ABC e o Rivaldo meteu o seu gol. O São Caetano, hein? Fábio Costa, Samuel Xavier, Eli Sabiá, Gabriel e Fernandinho. Moradei, Leandro Carvalho, Éder, será que é o Éder do Marília? E Danielzinho, Rivaldo e Vandinho, técnico Sérgio Orruivo Guedes. Sir Sérgio Guedes, o Rivaldo ficou até mais ou menos o
2: meio da Série B, um pouco mais na verdade, já começo do retorno da Série B, em outubro ele vinha sofrendo com dores no joelho, acabou deixando o clube, em janeiro de 2014, aí sim, era a cartada final. Rivaldo falou que ia jogar o Paulistão pelo Mojimirim para jogar do lado do filho. Estreou em janeiro, tomando 4x0 do São Paulo, aquele São Paulo de Osvaldo, Luiz Fabiano, Ademilson. E esse é o time do Mojimirim, portanto, é, do Rivaldo em 2014. Reinaldo, Edson Ratinho, Ele. que era um parça absurdo do Rivaldo. Eu, eu cobri a apresentação do Rivaldo no São Caetano, e ali já, já se falava sobre esse carinho especial pelo Edson Ratinho. Álvaro, Leonardo, Mirita, Magal, volante volante, né, o Magal. Elanardo, Vitinho, Everton Senna, Rivaldo e Serginho. O técnico era Ailton Silva. E nessa estreia do Rivaldo pelo Mojimirim, o seu filho, o Rivaldinho, não saiu do banco. Mas tem mais, né? O Rivaldo é o cara que vai e volta. O Rivaldo parou de novo, mas em 2015 falou vou jogar mais um pouco, então o Rivaldo jogou quatro partidas pelo Mojimirim na Série B de 2015, a última delas em agosto no empate contra o Luverdense, aí sim jogou desde o início com Rivaldo e Rivaldinho, teve isso desde o começo do jogo na Série B, é, 2014 jogou um pouquinho, 2015 jogou mais um pouquinho essas idas e vindas do Rivaldo. Vamos ver um gol do Rivaldinho? Começo do jogo, jogo da Série B, Rivaldo e Rivaldinho no ataque do Mojimirim, e o mais jovem, o filho,
0: marca um gol para o Mojimirim. Rivaldo Júnior, belo passe para o pai, Rivaldo, olhou a sua esquerda, vem cruzamento, Rivaldo Júnior, gol! Júnior, com dois minutos de partida, comemoração do torcedor do Mojimirim, Olha, Rivaldo Júnior e Rivaldo, a tabela pai e filho. Aí o toque de calcanhar do Rivaldo Júnior para o Rivaldo e o Serginho faz assistência, mergulha e de cabeça Rivaldo Júnior abre o placar diante do Macaé. Aqui Giovanni, Rivaldo, é para o Rivaldo Júnior, dominou para o Rivaldo outra vez. O Rivaldo Júnior sofreu pênalti. Tem a chance de marcar o segundo gol. O seu filho, Rivaldo Júnior, fez o primeiro. É a vez do pai. Concentração máxima. Rivaldo, lentamente, partiu. Gol! Agora é a vez do pai comemorar o segundo gol do Mogi Rivaldo de pênalti. Tá contada
1: a história do Rivaldo, do Rivaldinho. Achei uma insensibilidade do Ailton Silva, técnico do Mogi de não pôr o filho do presidente para jogar, mas o Rivaldo deu um jeito, voltou mais tarde, <risos> jogou com o filho, deve ser um prazerzaço esse. Repatriado número 2, Júnior, o lateral esquerdo campeão do mundo. No caso de clubes também. No Penta, ele era do Parma. Lá ficou, depois do Penta, e quando foi emprestado em 2004 para o Siena, já era um sinal, né? O mercado estava ficando restrito, apertado para ele. Era bem mais negócio acertar a oferta do São Paulo do que tentar sucesso no Siena, convenhamos. Após uma brilhante passagem pelo Parma, portanto ele chegaria em setembro de 2004, ficou meses, poucos meses no, no Siena, e vinha para tentar o sonho do Tri, da Libertadores, do Tricolor Paulista. Só que era preciso antes conseguir a vaga, e o Júnior foi importante nesse processo. O Leão, era o técnico, pediu, e o Júnior tentou se liberar, porque o São Paulo não ia gastar dinheiro para comprá-lo. Conseguiu se liberar sem custos, é bom lembrar que o Parma estava numa derrocada econômica, né? A Parmalat estava em colapso no, no fim da CPI que teve lá na Itália, que devassou as contas da Parmalat. Ela pediu concordata no começo daquele ano, então estavam fazendo qualquer negócio para conseguir um, 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 se liberar da, das contas, né? É, por exemplo, o possante Nakata também ganhou. <risos> é, é, então, o Júnior e o Nakata na sala de reunião do Parma, querendo o um contrato liberação do contrato. E o se Parma... não
2: fosse as, pro... se não fossem
1: as propagandas
2: da Nike, quem seria na cata, né? na
1: cata, né? O fato é que o Parma é, acabou dando ao Júnior uh, o passe livre.
2: Aos 31 anos, o Júnior chegou ao Morumbi apresentado com o Ramalho e o Nildo, <risos> antes. <risos> que beleza, hein? Antes veio o Rondon, o Alex, zagueiro, e o César Sampaio, jogou lá também, muito boa lembrança. O time estava naquele clima ruim, pós-eliminação para o Caldas. o Luiz Fabiano vendido, uma certa reformulação, e o Júnior foi a mais, né, a mais gabaritada, a maior das contratações do clube, se unindo a jogadores com muita expectativa, que tinham chegado em janeiro, aquela turma de Grafite, Josué, Danilo, Fabão para dar origem ao São Paulo de 2005 O São Paulo que seria campeão do mundo A estreia do Júnior é num majestoso 19 de setembro de 2004 0x0 contra o Corinthians Rogério Ceni, Fabão, Lugano, Rodrigo Cicinho, Alê, César Sampaio, Danilo e Júnior Grafite Tardelli Entraram Gabriel, Ofilho, Souza o, o segundo Souza, né? O, e Jean, é. o Souza e Jean, técnico Emerson Leão.
1: Das voltas, a gente acredita que a do Júnior foi a mais bem sucedida, e pelo menos em tamanho de título. Um São Paulo que tinha Mineiro e, jo e Josué muito entrosados, marcando muito, jogando com, né, é, com muito, muito vigor na frente da zaga às vezes um trio de zaga. Tudo isso dava muito liberdade para o Júnior. O Júnior era um ala virava um criador, um armador, chegou a jogar até como meia no São Paulo, assim como na no, como no sua primeira passagem pela cidade de São Paulo, quando jogou no Palmeiras também fazia esse papel muitas vezes, e também ganhou a Libertadores no São Paulo. O Júnior levou Liberta, depois levou o Mundial em 2005, foi titular no São Paulo 1, Liverpool 0, e a partir de 2006... Campeão do Mundo, Felizão, com moral, fez parte de um São Paulo tricampeão brasileiro. Olha que tipo de passagem ele teve pelo São Paulo, que vencedor ele foi. No Campeonato de 2005, jogou 29 vezes. No Campeonato Brasileiro de 2006, jogou 25. No de, dois, no de 2007, jogou 16 vezes e no de 2008 jogou 7, ou seja, foi diminuindo a participação, né? as, as titularidades dele foram uh, uh, diminuindo, então estava ficando clara a ideia de que o ciclo estava tomando um rumo natural, e ele não renovaria o contrato, no fim de 2008 foi anunciada a sua não renovação, ele e o Jean Carlos é, não, não renovaram o contrato. Jean Carlos ou Nakata, Paulo Júnior? Nakata, opa! Beleza. Nakata ou Darcy? <risos> da, da, Darcy? Darcy, Darcy. O Darcy era Darcy, a bola, Darcy hein, meu? O
0: Darcy era a bola. Era bom, bom de bom. bola. Corinthians vai ganhando 2x1 aqui, São Paulo, 0x0 0 com o Ituano. Vem o cruzamento. Toque de cabeça primeiro do Paulo César afastando. Olha o São Paulo chegando. A Luiz dominou. Rolou Júnior, bateu de primeiro, que golaço! Gol! de primeira de pé esquerdo, 14 minutos. Em 2009,
2: o Júnior colou no Atlético Mineiro, abriu um restaurante, depois passou ainda pelo Goiás. É, vale a lembrança também que em 2004, quando ele volta para o Brasil, ele tem sua última convocação, mesmo jogando muito no São Paulo, talvez pela idade, né, e, e pela concorrência, não foi mais lembrado pela seleção. É, eu fecharia aqui o Júnior te dizendo, Leandro, é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar. Para mim, é, sem exageros e falando com muita sensatez, eu nunca vi um, um lateral esquerdo ser armador do time, igual o Júnior foi no Palmeiras e no São Paulo. Para mim, um craque, craque, craque absoluto.
1: Vamos ao número 3. Daqui a pouco vamos falar do Roberto Carlos também. Aí, é, Se você, ao ouvir é, o Paulo falar, isso é, sobre o Júnior deve ter pensado. Mas e o Roberto Carlos? Daqui a pouco a gente vai falar que o Roberto Carlos também é um penta repatriado e acho que dá a discussão. Eu realmente é, no futebol brasileiro o que o Júnior fez pelo São Paulo é a prova dos nove além do que fez também no Palmeiras. O terceiro repatriado foi o Denilson que pulou o vinte aos 24 anos, ele já tinha mais de 50 jogos pela seleção, começou cedo, era o reserva fundamental, era o sexto homem do basquete ali, né? Ele era o, o cara dos 15 minutos, dos 20 minutos ali do Escolare, tanto que o Denilson é o jogador da história das Copas que mais vezes entrou em campo vindo do banco. Que baita estatística! Ele era titular absoluto do Betis, ele tinha deixado o futebol brasileiro depois daquele paulistão de 1998, com a volta do Raí, com França, Dodô no banco, tudo mais, as vésperas da Copa da França, fase ótima no São Paulo, tudo mais.
2: Pois bem, o Denilson já tinha dado um pulo no Brasil para jogar a Copa João Avelange pelo Flamengo num time com alguns nomes interessantes, como Alex, mas que não vingou, né? O Denilson acabou esticando o empréstimo pro... Acabou não esticando o empréstimo com o time carioca, o... não teve negócio ali com o futebol europeu, e depois do Betts, ainda jogou no Bordeaux, jogou na Arábia Saudita, jogou nos Estados Unidos, então nem... Eu nem diria que essa volta pro Flamengo Era, é exatamente tá uma volta, né? Foi aquele empréstimo rapidinho e de marca muito pequena. Aí sim, no início de 2008, com 30 anos, o Denilson voltou ao Brasil para manter a forma física, tava ali querendo treinar enquanto procurava um novo clube. Ele conta que foi, de certa forma, rejeitado no São Paulo, que não teve as portas abertas e que encontrou um acolhimento no rival, o Palmeiras. E aí virou aquela coisa que era muito comum. Ainda é, né? Mas eu acho que tá se perdendo um pouco. Acho que os clubes estão ficando cada vez mais profissionais e isso se perdeu um pouco, que tinha muito, né? Que era, o Denilson tá treinando ali. E aí, que negócio é esse? Tipo, o Denilson tá correndo ali no campo? E aí, começou o zoom, zoom, zoom. Luxemburgo, olha aí, ele era o treinador. E fechou com o Denilson. Falou, pô, você já tá aí mesmo? Vem correr pra mim. E o Denilson fechou com o Palmeiras por uma temporada naquele 2008.
1: Um abraço pro Fábio Finelli, né? Tava na Eu tava na academia de futebol, o Fábio Finelli era assessor de imprensa do Palmeiras. E acabei assistindo uma vez uma entrevista na qual o Jorge Preá, né? Falou, não, porque o refis do Palmeiras é muito bom. E o Finelli, tadinho, deu um tapa na, nas coxas, assim, tipo, puto, né? <risos> <risos> Porque o Refis era o nome do Departamento Médico do São Paulo, né? Não é que todo departamento médico chama Refis, né? É, é tipo a Gillette, né? É, tipo a Gillette e tal. É. E tinha uma, tinha uma coisa, né, o Refis do São Paulo era um, tinha um imaginário que era realmente tratava as pessoas. O cara pensa que chegava lá, entrava numa cápsula, né, um Exato. negócio de louco assim. Então os caras falava, chegava no Palmeiras, e falavam, não, porque o Refis do Palmeiras. E o Denilson, coitado, o Denilson foi negado no Refis do São Paulo, veio pro Refis do Palmeiras e aqui assinou contrato no clube da uh, O São Paulo também fica na barra funda ali, né os dois são, são parede, muro com muro, os dois CTs aqui na nossa cidade de São Paulo. E ele teve bons momentos no Clube Alviverde. Foi pouquíssimas vezes titular, é verdade, só mesmo em casos de extrema necessidade ou quando o Lucha foi com os reservas na Copa Sul-Americana. Mas a participação é grande e vale o registro. Mesmo que só tenha começado 14 partidas no ano, o Denilson entrou em outras 32. Ou seja, é, o cara não sabe o que é um primeiro tempo, quase, né? Pois nunca, é. Quase nunca foi titular, mas jogou. Não, eu acho, que nem, acho
2: que nem faz a atadura, cara. Já assim, já, já sobe aí, já, já vai pro jogo sabendo que é banco, né? Exato. No intervalo, vê o que, que faz, se bota
1: a caneleira. É isso. O Denilson foi importante no Paulistão. O Palmeiras ganhou, né? O Paulistão em 2008. Ele foi importante, inclusive marcando um gol contra o seu ex-clube de pênalti numa goleada sobre o São Paulo por 4x1. E no Brasileirão. Foi um jogo que teve três penas pro Palmeiras ele só bateu o último, né? Engraçadinha. No foi
5: Brasileirão... um
2: jogo que, que o Marco Aurélio Cunha saiu dizendo: Que absurdo, três pênaltis num clássico. Tipo, ele, ele não quis discutir <risos> se tinham sido ou não Ele Sim. achava absurdo é, Independente do lance Ter três pênaltis num, num clássico, clássico. É, ele, Uma regra é, Pensar uma regra, olha é, No máximo dois pênaltis <risos> Num clássico, não, não dá pra ter três
1: <risos> E Mac <risos> Que Mac No Brasileirão O Palmeiras perdeu força Na reta final e terminou em quarto Atrás de São Paulo Campeão Grêmio, vice e cruzeiro, o medalhista de bronze. O Palmeiras, do primeiro gol do Denilson, né? Dia do primeiro gol do Denilson, é, foi o jogo contra São Paulo. O Palmeiras atuou assim, Paulo Junão. Marcos, Helder Granja, Gustavo, Henrique e Leandro. Wendel, Léo Lima, Diego Souza e Valdívia, Kleber e Alex Mineiro. Bom time, entraram Denilson, Martinez e Maquelele, que hoje tem uma funilaria em Araras. O golaço do Denilson
2: contra o Náutico É o grande gol do Denilson com a camisa do Palmeiras é, Driblou pra cá, driblou pra lá, driblou o goleiro E fez um bonito gol Antes eu já vou registrar que o Denilson não ficou pra 2009 Depois tentou algo com a Premier League Tinha uma sondagem, acabou jogando depois um goiano pelo Itumbiara Deu um pulo no Vietnã Ei, Que beleza E depois jogou na Grécia é uma. Futebol é uma mãe, é um coração do tamanho do mundo. Parou em 2010, cansado dos problemas no joelho. Vamos ouvir esse gol do Denilson contra o Náutico no Brasileirão de 2008.
0: O do Palmeiras, Valdível
4: pra Denilson, entortou de um lado, do outro, fitou golaço, é pra fazer, é pra fazer, pintou o goleiro, bateu, derrubou, é golaço! 105 golaço! Fantástico Denilson! Fantástico Denilson! Um gol com a marca do futebol do... Um gol para sair e pagar o ingresso no palestra na Itália! Gooooo! Gol do
5: Palmeiras!
4: Fantástico, Denilson! Um gol de craque! Um gol para ser guardado na memória! Foi
1: dormir na Premier League e acordou no Itumbiara. É uma boa manchete, né, Paulo Júnior? Uma boa manchete pro Deu aí. E vive Spike Lee, hein? Você citou o Vietnã aí, é, destacamento, Blood. É... Monstro, Spike Lee. Que belíssimo filme. Quarto repatriado, Paulo Júnior. Rock Júnior. Uma passagem rápida. Ele ganhou a Copa do Mundo como beck do Milan. O Milan deu uma, umas emprestadas nele, né? para jogar no Leeds para lá, ele viu que não estava não era prioridade. Ele preferiu vazar, foi jogar no Leverkusen. O Leverkusen era amigo do do Lúcio, foi penta com o Lúcio, o Lúcio falou: "Meu, lá é legal, vai lá jogar". E ele foi para ser uma espécie de novo Lúcio. Não virou muito, foi só uma passagem regular. É, e ele começou a ver os sintomas de que era hora de voltar, o mercado não estava sorrindo muito para ele. Ele foi jogando no Duisburg, da Alemanha, foi parar no Rayan do Catar. Não estava muito com cara que ia pintar um bairro de Munique na vida dele. Então, em 2008, ele atendeu o telefonema do Palmeiras e voltou. Rock Júnior, com quase 32 anos, ainda com lenha para queimar, em um Palmeiras campeão paulista, com ele, Luxemburgo, no banco de reservas.
2: Ou seja, o senhor o repatriação, né? O Luxemburgo, é. pelo que dá pra ver. O Valdívia tinha acabado de ser vendido, a camisa 10 estava vaga, e ah, não, essa, essa frase você tem
1: que ler. <risos> eu, eu me recuso a ler essa frase. Uh, um texto assinado por Leandro e a mim. Olha que coisa, né? Eu mandei o texto pro Juca Kfuri, o Juca Kfuri aceitou uh, o meu texto e publicou um, no, um texto assinado por Leandro e a mim no blog do Juca Kifuri e fazia um pedido. Rock Júnior tinha que ser o Camisa 10. Ora, a Camisa 10 estava vaga, o Rock Júnior era um ídolo. Tinha que pôr, eu defendi que o Lothar Matthaus era o 10 na Alemanha, que não sei quem era o 10, não sei o que lá. E tinha defendido isso. Paulo Junior achava que o Rock Júnior poderia sim ser o Camisa 10 do Palmeiras.
2: Rock Júnior não lê o blog do Juca que ainda muito chateado com as críticas de outros tempos, e acabou usando a 33 no Palmeiras. <risos> Portuguesa também queria, Vasco também queria, ele acabou fechando com o Palmeiras, Palmeiras estava num embalo bom, vice-líder no campeonato e tinha na zaga o Gustavo, o Gladstone, que é o... quer usar a fralda ou a faixa, né? O David, que ainda não era David Brás, Jesse, cadê você, Jesse? E o Maurício, porradaria, né? Maurício que saiu na mão com o Robina.
1: É, e a ir estreia,
2: lá. que história, hein? Palmeiras 1, um, Ancachi 0... Talvez o dia em que o meu time de botão foi inventado. Que lembrança, hein? Copa Sul-Americana, eu e você tomamos uma, uma bela brama, chuva, né? Uma bela chuva e uma brama na pastelaria brasileira quando chegou o Fernandinho Fernandes, né? E <risos> gente... falou pra gente: pô, chovendo muito, só vai ter vocês, hein? A gente já não tinha muito bom humor naquela época, deixamos o Fernandinho Fernandes falando sozinho. Copa Sul-Americana, Bruno. Gustavo Roque Júnior e Martinez a Copa Sul-Americana era, era tipo uma, <risos> era um experimento social né, do, do Luxemburgo Jumar, Pierre, Sandro Silva Chapelaria, Maico Suel e Leandro Tiago Cunha, não é possível não é possível Tiago Cunha e Denilson entraram <risos> entraram Diego Souza, Kleber o gladiador e Evandro Celessa, que hoje está no Santos. Gol do Jumar no último lance, no último minuto. O Palmeiras de Rock Júnior depois pegaria Argentinos Júniors na próxima fase. E seria eliminado é, um gol do Escudeiro, que subiu no trator. trator. né? Como é que deixa um trator? Como <risos> é que trator. deixa um trator, gente? Não tem cabimento. E o Luxemburgo comentando o jogo na Globo. É assim... É... <risos> Cara não tem assim, não dá, não dá, o Luxemburgo trouxe o tal do Thiago Cunha só para jogar a Sul-Americana e não foi para o jogo, ficou comentando, enfim, poucos jogos para o Roque Júnior, ele tinha uma renovação automática já firmada, Palmeiras acabou que não exerceu, era um tipo de contrato de produtividade e ele não ficou, a reta final foi ruim do time, né a zaga frágil, falhando bastante, o Rock acabou causando desconfiança, tinha uns boatos de que o Palmeiras ia contratar o Danilo, do Atlético Paranaense, que contratação que aconteceu de fato, e o Rock Júnior não ficou para 2009. Conta também negativamente uma expulsão que ele teve num empate, Palmeiras e São Paulo, que era fundamental para o Palmeiras ainda tentar o título, e ficava por ali. O Rock voltaria depois fazer alguns jogos pelo Ituano, né? inclusive fez um Sim. gol muito simbólico no Ituano, Ajudando o Ituano escapar do rebaixamento. O que, que vamos ouvir aí de Rock Júnior?
1: É, o pessoal do Mundo Palmeiras, é uma, mídia, é uma mídia de clube, né? Mídia de torcedores, é, entrevistou na porta da academia o Rock Júnior no dia da apresentação dele. E ele fala um pouquinho sobre. Que Rock Júnior estava chegando? Foi legal, acho que o que pode atrapalhar um pouco foi porque eu estava um tempo parado, então não tive essa pré-temporada, né? então já cheguei em 10 dias, eu já estava jogando, então isso tudo atrapalha um pouquinho, mas agora foi legal, isso faz parte
4: também. né? Com certeza, e, mas eu
1: tomei, eu acho que se tivesse aí mais uns 4, 5 dias, eu já estaria bom para Pode crer, como é que tá assim para 2009? Você acha que você fica aqui? Como é que está? Eu tenho o interesse de ficar A gente tem que esperar acabar o campeonato E conversar O Palmeiras tem um, a preferência né, na, na renovação E a gente vai sentar e, e conversar Com certeza eu vou ficar muito contente Se, se ficar mais uma temporada de 2021. Tá aí o Rock Júnior é, Anos depois achamos uma foto No Google né? é, Eu e você naquele Parque Antártica Debaixo de chuva A gente no parapeito ali do estádio Que, que fotaça é, se achar por acaso no Google é uma coisa realmente é, é poucas vezes que isso acontece Quinto repatriado, Paulo Júnior é o Edmilson, substituto do Rock Curioso, o Palmeiras dispensou o Rock
2: Júnior no fim de 2008 e apostou em Edmilson para 2009 outro repatriado que chegava com interrogações né? o Edmilson pentacampeão como atleta do Lyon depois seria um jogador importantíssimo no Barcelona por quatro temporadas. Jogou no Vila Real, mas jogou pouco, então resolveu voltar para o Brasil. Aos 32 anos ele assinou por duas temporadas. Era o nono reforço do Palmeiras naquele início de ano. E, é, segundo matéria recuperada do jornal O Globo, é, ainda queria o Fred do Lyon, o Luiz Adriano no Shakhtar e o volante Maldonado no Fenerbahçe. Não rolou. Palmeiras é, tinha o Edmilson para começar aquela Libertadores de 2009.
1: O Luiz Adriano, é, reza a lenda, disse para o Palmeiras: espera só 10 aninhos que eu vou. E o Maldonado, né? Onde tem luxa, tem o Maldonado na boataria. Só que diferente do Rock Júnior e do Lúcio, o Edmilson começou voando na sua volta ao Brasil, estava jogando o fino da bola as pessoas começaram a conversar sobre o Edmilson como nunca antes, nas esquinas, nas ruas, é, só se falava em Edmilson, ele estava inscrito, é, foi, foi inscrito, na verdade, para a libertadores no apagar das luzes ali, né? ele chegou em cima da hora, aquela, aquela correria, diretor de futebol do Palmeiras, Paulo Júnior, o Toninho Cecílio, um abraço aí pro pois Toninho é. Cecílio, foi atrás da burocracia, o cara foi inscrito em cima da hora, no time do Luxemburgo, ele era zagueiro, volante, era meio que um coringa ali. O Palmeiras tinha o Keirrisson em estado de graça também, jogando é, o fino da bola. E o time que na Plé-Libertadores bateu o Potossi por 5x1 foi o seguinte. Marcos, Danilo, Edmilson, autor de um gol, e Maurício Ramos. Era um time então com três zagueiros, graças ao Edmilson às vezes virava dois zagueiros, 4x4-2. Fabinho Capixaba, Pierre, Cleiton, Xavier, Diego Souza e Armeiro. Williams e Keirson entraram Lene Jumar e Evandro Pento, técnico Lucha. Edmilson
2: fez até gol de bicicleta naquele começo de temporada contra o Santos, o Palmeiras estava bem, mas não durou muito tempo, acabou que o time foi eliminado a Libertadores, o Luxemburgo caiu, o Keirson parou de fazer gol e o Edmilson não conseguiu dar conta da temporada pauleira, futebol dele caiu com o Jorginho, depois veio o Murici para o final do ano, caiu também. E ele falou sobre isso, né? teve uma, uma autocrítica, sacou que estava complicado manter o gás na temporada tão puxada. Deu um pulo no Zaragoza, jogou mais um aninho na Europa, jogou também no Ceará em 2011, o Edmilson.
4: Saldo, já do correu, bateu, fechado, Fábio Caça, cagou, largou, entrou, bateu e pegou!
2: Sexto jogador é o Bonus Track, eu vou passar rapidinho por ele, é o Emerson, em 2009. Era jogador da Roma, titular absoluto do Felipão. Foi cortado porque machucou o ombro numa brincadeira de goleiro antes da estreia na Copa. Jogaria depois a Copa de 2006, jogaria na Juventus, no Real Madrid, no Milan. Grande carreira a do Emerson, com certeza. E em 2009 voltou para jogar no Santos. Tinha feito 33 anos... Foi anunciado em julho e estreou contra o Goiás no Serra Dourada. 2x1 para o Goiás. Vitor e Felipe fizeram os gols para o Esmeraldino. E o Santos, naquele dia, Felipe, Jorge Lucas, Eli Sabiá de novo, Fabão e Pará. O Pará joga muito na esquerda porque chuta com as duas ou porque sempre foi reserva na posição dele mesmo? É, Jamais sim. saberemos, né? É. Germano, Rodrigo Mancha, Madson, o foda, Rodrigo Souto e Paulo Henrique, o ganso, Kleber Pereira, técnico, olha ele aí. Vanderlei Luxemburgo entraram. Triguinho, agora eu quero ver. Emerson e Neymar. Que... <risos> Que súmula, hein? Cara, isso é muito, Trivia. Entraram Triguinha, Emerson e Neymar. Mas durou isso, muito pouco. Mano. O Emerson fez só seis jogos pelo Santos. Teve uma lesão, precisou de cirurgia. Acabou rescindindo o contrato antes ainda do final do ano. O Santos terminou no 12º lugar naquele Brasileirão. E uma pena, por questões físicas, não deu para o Emerson ter essa... Passagem no futebol brasileiro que ele gostaria. Mas fica a lembrança, Emerson jogou no time de, de Neymar e Ganso.
1: Pará ou Maranhão? Pará. O sétimo repatriado foi Ronaldo Nazário de Lima, o femônimo. Arte... Ronaldo. Eu sou <risos> do campo. O, o, o... o Marcelo D2 que tá sumido, né? Preocupado com ele. Tempo é. de quarentena aí, era a cara dele fazer umas lives loucas aí. Uh, onde é que eu tava aqui? Ronaldo Femona, artilheiro da Copa. Ele foi para o Real Madrid depois do Mundial na Ásia. E também jogou no Milan a partir de 2007. No final de 2008, tava se recuperando fisicamente na Gávea os flamenguistas que se empolgam é, é, tem dificuldade de se empolgar né o flamenguista precisa de muita coisa assim para se empolgar então já estava aquele papo ah, que o Ronaldo vai jogar no Flamengo o Ronaldo vai ser nosso e o Ronaldo de fato sempre admitiu o desejo de um dia jogar no Flamengo ainda assim não era normal a gente imaginar que o Ronaldo ia jogar no futebol brasileiro né a gente tinha ainda uh, tava com cara que ele tinha mais coisa para fazer na Europa antes muito se falava Dessa sondagem, só que o Ronaldo fazendo 32 anos, ainda mesmo com muita moral lá no estrangeiro, na gringa, acabou se seduzindo pelo futebol brasileiro. As conversas com o Flamengo não evoluíram e aí começou um namorinho de portão com o um esporte clube. Corinthians Casuals Paulista que deu certo, o Ronaldo foi anunciado em dezembro de 2008 e virou um mosqueteiro a estreia, a estreia dele foi em março pela Copa do Brasil, uma visita ao Itumbiara é, o Corinthians jogou com Felipe Fabinho, Chicão, William e André Santos Christian, Boquita e Douglas eu perdi um avião, viu Paulo com... eu ia viajar para o Uruguai eu perdi o voo e na, no guichê ali, com duas pessoas que perderam o voo, tava o Fabinho do Corinthians e o Marcelo Negão também. Chris... Seis
2: dedos, né? O Fabinho tinha seis dedos. Tinha seis né? dedos, é. é. Bo... Seis dedos a gente tem também, porra. Tinha seis dedos de um lado só. <risos>
1: tinha onze, né? É, é tinha onze. <risos> Christian Boquita e Douglas, Jorge Henrique, Dentinho e Souza. Entraram o Moraes, o Ronaldo Femônimo... E Otacílio Neto, hein? Que coisa. O Mano Menezes era o treinador. Você acha que se você é o Otacílio
2: Neto, o time contrata o Ronaldo? Você acha que você, é... você, acha que você perde espaço? <risos> <risos> que frio, hein, Otacílio? Bom de bola, Otacílio Neto. Bom de bola. Fez muito gol bom por aí. O Corinthians, naquele pós-série B, se reorganizava e o Ronaldo era fundamental Marcou logo no primeiro derby, aquele empate contra o Palmeiras no finalzinho, presidente Prudente. Marcou na estreia no Paquembu contra o São Caetano. Colocou o Corinthians na final do Paulista, quando deu aquela arrancada para fazer um gol e bateu o São Paulo. Fez o gol que abriu o caminho para o título, né? uma pintura na final contra o Santos na Vila Belmiro. Muita coisa boa o Ronaldo, a gente já segue falando. Vamos ouvir o gol no derby, narração que ficou famosa do Milton Leite. O Ronaldo derrubando o Alambrado no Prudentão.
4: Lá vem o Douglas para a cobrança 47, a bola vem alta, segunda, a segunda trave é do Ronaldo. Senhoras
3: e senhores, o fenômeno voltou Gol
4: do Corinthians. E como é bom dizer, Ronaldo. A marca de 47
3: minutos O Alambrado vai para o chão Se aproveitou da falha do Bruno E olha lá, olha o oh, Bruno, saiu é vendido, vendido Você está vendo por todos os ângulos o Ronaldo Que nem é o forte dele, né? fazer gol de cabeça nem é o forte dele Mas quando ele correu e
4: subiu na Alambrado E a torcida subiu junto, o Alambrado veio abaixo
1: Três dias depois do título estadual eh, No qual o Ronaldo fez gol de cobertura no Fábio Costa é, havia um título difícil contra o Atlético Paranaense, um duelo, né? É, não era final, mas era um mata-mata pela Copa do Brasil. É, taça que o Corinthians conquistaria com o Ronaldo marcando na final contra o Inter. Não parava por aí. O Ronaldo foi campeão do torneio nacional uma semana antes, uma semana depois de ser campeão da Copa do Brasil, ele marcaria numa goleada foi um jogaço esse, um dos melhores jogos dele pelo Corinthians um Corinthians contra Fluminense no Pacaembu. Foram meses incríveis, ele jogou em alto nível diante de todas as circunstâncias físicas ele jogou em altíssimo nível de abril a julho de 2009, por pouco tempo, mas bem, jogou bem. Ronaldo sobrando só com só com só com a qualidade mesmo, né? O corpo não estava não, não tinindo, mas, enfim, joga demais. Foram 38 jogos e 23 gols naquele ano.
2: Em 2010, o foco era Libertadores. O Ronaldo podia ser herói de uma classificação contra o Flamengo nas oitavas de final. O Corinthians vencia por 2 a 0 segundo gol dele, quando o Wagner Love diminuiu para o Flamengo e o Flamengo garantiu a vaga pelo critério do gol fora. Isso porque o Flá já tinha vencido por 1x0 no Rio de Janeiro, gol do Adriano. O 2010 do Ronaldo foi mais discreto, não fez um grande brasileiro, sofreu com problemas físicos, voltou na reta final que o Corinthians acabou perdendo o título, deixando escapar, a taça foi para o Fluminense. No começo de 2011, dois jogos pelo Paulista, dois jogos pela Libertadores e tchau, tchau! O Ronaldo anunciava a aposentadoria depois da traumática queda para o Tolima na Colômbia. Esse é o time do Corinthians, o último do Ronaldo caindo para o Tolima na Colômbia. Júlio César, Alessandro Chicão, Castanho e Fábio Santos, Ralf, Juscilei e Paulinho... Dentinho, Ronaldo, Jorge Henrique. Tite levou a campo Ramires, Danilo e Pelédino. Vamos fechar o Ronaldo ouvindo esses gols contra o Fluminense? Separei porque concordo contigo. Foi um dos jogos mais impactantes do Ronaldo aqui no Brasil. Vitória de, por 4x2 sobre o Fluminense no Paquembu. Ele meteu 3. Isso dias depois de ganhar a Copa do Brasil. Estava muito bem mesmo naquele 2009
4: toque do alessandro para o douglas aí o elias mais uma vez do douglas linda para o ronaldo na frente ronaldo a chance do gol bateu Go! De pé esquerdo, um passe milimétrico Boa de que não. caiu Douglas pro Ronaldo. Aí recebeu o Ronaldo, a chance de mais um. Driblou o Cássio, driblou o Ed Carlos, bateu pro gol! gol o Dentinho, clareou o pé direito, bateu o Ricardo B.
1: Vamos ao oitavo repatriado 2010, Roberto Carlos, que veio na esteira do Ronaldo Fenômeno após o Fenerbahçe e antes do Anzi, aquele time, aquele não time de futebol que apareceu e sumiu na Rússia. O Robertão, lenda viva do Real Madrid, seduziu-se pelo sonho de um Coringão 2010 em ano de centenário. O time ainda não tinha Libertadores, era um sonho também. Enfim, sonho de Libertadores, festa de centenário. Ronaldo no time. Tava tudo certo pro Robertão. Ele chegou, foi recebido por 6 mil corintianos na Fazendinha, tocou a sirene. Ele se apresentou dizendo que encerraria a carreira ali e faria tudo que desse pela Libertadores. Naqueles dias também tinham chegado no Corinthians Ralph, é, o Tcheco, o Danilo e o Yarley. O Corinthians queria um meia, hein? É, trouxe três bão aí, né? Tcheco, Danilo e Arley bastava que um só jogasse muito. Foi o que aconteceu, né? No Corinthians, só o Danilo jogou muito mesmo, embora o Tcheco fosse ótimo e o Arley fosse um craque de futebol. Aos 36 anos, Roberto Carlos assinava. Por duas temporadas, mas dizia que queria ficar outros 50. Um pouco demagógico o Roberto Carlos. Ah, um, um pouco? Pouquinho, um pouquinho. <risos> <risos> o Ronaldo Colô em 2009 falou algo parecido também. Os dois tinham um discurso parecido nesse sentido. Né? Eles queriam mais do que parecer né, jogadores veteranos. Eram meio que um assim, ó, a gente pode ser embaixador do clube, diretor no futuro. Alguma coisa a gente pode fazer na, na retaguarda. Do, do, do clube
2: o Ronaldo ajudou no convencimento os dois são muito próximos e aquele time com duas estrelas de peso mundial fez um ano bom apesar da irritação de parte da torcida, Corinthians terminou ali na, no topo do campeonato brasileiro pegou a pré-libertadores e o Roberto Carlos foi bem, em forma Bons momentos, cumpridor ali da sua posição na lateral esquerda, como sempre. Mas o time do Mano Menezes estava meio travadão. O Mano caiu, veio o Adilson e depois ainda viria o Tite. O 2011, como já citamos no Ronaldo, começa com a bomba chamada Tolima e o... começa muito mal para o Roberto Carlos. No Paquembu, foi 0x0, Júlio César, Alessandro Chicão Castan e Roberto Carlos. Ralph Jussilei, Bruno César, Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho. O Tite foi sem Roberto Carlos na volta da Colômbia e o Corinthians perdeu pro Tolima, como já cantamos acima, na Colômbia o lateral era o Fábio Santos.
1: Sendo lançado pro, pro, no time, né? O Ronaldo abandonou o futebol, como a gente já citou depois dessa derrota, e o Roberto Carlos um pouquinho depois. Ele saiu do Não abandonou o futebol, mas saiu do Corinthians um pouquinho depois. Ele não estava se sentindo seguro no país, na cidade, ele sentia-se perseguido pela torcida. Essa coisa dele não jogar o jogo de volta é, tem tudo a ver com isso. né? Ele recebia telefonemas anônimos, o ônibus do Corinthians foi apedrejado. A vida após Tolima é, foi, foi ruim, né? virou uma rotina de medo ali e ele pediu a rescisão. É, do, do clube, o torcedor corintiano tem até hoje a, a sensação de que o Roberto Carlos, uh, enfim, a gente vai contar isso daqui a pouquinho, mas ele pediu a rescisão, e pedir rescisão para o Roberto Carlos naquele momento era uma coisa difícil, porque o contrato dele tinha uma porrada de acordos comerciais, não era só o jogador de futebol, né? Ele era garoto propaganda, ele tinha participação na venda de boneco, é, uma camisa própria. Ele, inclusive, tinha a cara dele numa linha de carnes comercializada na Turquia que tinha ah, passagem <risos> pelo Coringão. Então, estava tudo no contrato ali, era complicado, mas o André Sanches deu um jeito e o Roberto Carlos ficou livre do seu contrato. Texto do Globoesporte.com
2: na saída, abre aspas. Na antivéspera da partida em Ibagué contra o Tolima, Roberto não se sentiu confiante para jogar o decisivo duelo e acabou barrado por Tite, dando lugar a Fábio Santos. No entanto, já no retorno ao Brasil, treinou normalmente no CT Joaquim Grava e abriu margem para dúvidas sobre a veracidade do problema físico. Isso é o texto do site. Anos depois, numa entrevista sobre isso, Roberto Carlos declarou, abre aspas, Todo mundo sabe que eu sou Santista. Quando eu fui para o Corinthians em 2010, eu fiz uma oferta ao Santos, mas eles não queriam pagar. Fiz uma oferta ao Palmeiras, mas eles não queriam pagar. Tudo isso atrapalha, né? A gente conclui: tudo isso atrapalha de certa forma o um afeto entre os corintianos e o Roberto Carlos. De fato, é esquisito, né? O Roberto sempre falou essa coisa do Santos, ele foi jogador do Palmeiras. É uma volta, é, é curioso, é uma volta muito influenciada pelo Ronaldo, mas no fim das contas não dá para dizer que o corintiano tem um carinho pelo Roberto Carlos, seria exagero da nossa parte. O nono jogador eu deixo para você, Leandre Amin. Ronaldinho Gaúcho é a lambança completa, é o caso mais louco desse programa aqui.
1: 2011 é o ano e o Ronaldinho voltava para o Brasil, antes disso ele foi campeão do mundo jogando pelo Paris Saint-Germain, a gente sabe que da Paris Saint-Germain mais penta, o zoião do Barça uh, cresceu em 2003, ele foi para o Barcelona, virou o melhor jogador do planeta, virou o mágico da bola, é, aquela coisa toda, chegou no Milan em 2008 e acabou frustrado por não ir ao Mundial de 2010. Na reserva, no time italiano Resolveu voltar ao Brasil Isso era começo de 2011 Chegou a negociar com o Palmeiras A, a inesquecível foto né? Palmeiras atrás de Ronaldinho Gaúcho Que é o Ronaldinho <risos> Gaúcho com, com as Palmeiras Atrás dele é, Memes, né? memes de, de, de uma década Atrás, sem sofisticação Os memes estão muito sofisticados hoje em dia Chegou a frustrar Uh, o, a torcida do Grêmio também, né, que tava negociando, chegou a ter a, aquela história toda da caixa de sono olímpico, ele ia chegar, tava pra chegar, que nada, ele virou jogador do Flamengão, comunicação péssima, o seu irmão empresário é, é péssimo no trato, né, não, não consegue realmente fazer, não consegue entrar e sair dos lugares, né, o Assis e o pai do Neymar são duas pessoas... É, enfim, eles não conseguem né? nem entrar, nem sair dos lugares em paz. E ao invés de ser reverenciado em seu país, o Ronaldinho na verdade conseguia, a troco de assinar com o Flamengo, causar antipatia em muitas outras torcidas. Pela forma, né? Pela forma com que tocava as suas negociações.
2: Estreou em fevereiro, seu primeiro gol veio no jogo 2 em Macaé, Contra o Boa Vista, o Flamengo era o seguinte... Felipe, Léo Moura, Wellington, David Braz e Egídio... Maldonado, Williams, Renato, Thiago Neves e Ronaldinho, David... Entraram Jean, Fernando e Negueba. Chuta quem era o técnico... Luxemburgo, Ui. o senhor repatriações... Praticamente o técnico desse programa inteiro... Flamengo ganhou o Carioca... Foi quarto colocado do Brasileirão... Ronaldinho jogou 31 rodadas... Fez 14 gols na Série A. Vamos ouvir um gol muito famoso, aquele contra o Santos, batendo por debaixo da barreira. Um jogo maluco na Vila Belmiro. E o Ronaldinho teve bons momentos, sim, no 2011 do Flamengo. Vamos ouvir o gol do tapa esperto do Ronaldinho na Vila. Uma
4: excelente oportunidade. A gente viu o Luxemburgo reclamando muito. É um jogo que envolve os dois técnicos, dois dos grandes vencedores do futebol brasileiro e tem o Ronaldinho Gaúcho. Talvez nos últimos sete, oito anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo, né? O Ronaldinho. E o Neymar? E aí tá o Murici Ramalho com o Tata, auxiliar dele ali do lado. Thiago Neves para bater de pé esquerdo a 19,90 metros. O Ronaldinho para bater de pé direito. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 no segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu! Gol! Esse gol leva a grife do gauchinho, esperou a barreira saltar e com enorme perspicácia e inteligência, tocou no cantinho pra balançar a rede do Santos e deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do É,
1: Paulo, brasileiro. você usou esse 5x4, foi um jogo maluco, eu, é impopular, eu tento não falar sobre isso porque, enfim, não precisa, né? Todo mundo tem a sensação que o jogo foi ótimo e tal, vamos deixar assim, não precisa ficar. Mas eu acho que o jogo foi mais maluco do que bom. É, a pandemia fez a gente ver de novo aí né, e tal. Foi um jogo maluco, mas não foi propriamente. Um... Enfim, 5x4, puta loucura. E o Ronaldinho. É que são, são dois
2: caras muito bons, né? É, um de cada lado. É, acho que isso. Tem um
1: imaginário ali, né?
2: É, um jogo maluco com dois cracaços, talvez ele, ele vira um jogo bom, de certa forma. É.
1: Fechava um ano bastante produtivo o Ronaldinho, só que em 2002 o um encanto acabou. Participou o Ronaldinho daquela eliminação constrangedora do Flamengo na Libertadores, caiu na primeira fase, é, coisa do Emelec ali, né, espera o outro jogo acabar, não sei o quê. Deixou... Léo Moura na Fox! Isso, Léo Moura <risos> assistindo pela Fox. E depois o clube, é, 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 depois de duas rodadas do Brasileirão, é, dispensou, né? dispensou o Ronaldinho o Ronaldinho cobrava salários atrasados a Patrícia Morim é, não estava não cumprindo o que prometeu o clube se defendia a coisa ficou insustentável para o Ronaldinho lá e aí ele ouviu ao fundo a voz de um galo cantar Ronaldinho
2: fez um ótimo campeonato brasileiro de 2012 pelo Galo, o Atlético foi vice-campeão só atrás do Fluminense, ele foi um dos melhores da liga, o Ronaldinho acaba saindo com a bola de ouro da revista Placar, ainda que tenha sido aquela premiação que tira o Neymar, né, é, o Ronaldinho leva uma bola de ouro por tabela, mas com certeza foi um dos melhores jogadores daquele campeonato. O Galo no clássico contra o Cruzeiro na rodada 19. Lembra dessa cascata de última rodada ser clássico? É a, no no é, micro...
1: é a nossa <risos> forma de combater a corrupção.
2: É, bota os times junto. Já que, os, já, que, já que a gente tem certeza que os caras roubam, bota os dois ladrão, né? Isso. Bota os dois ladrão com os braços amarrados. Golaço do Ronaldinho na Independência na rodada 19, um dos mais bonitos e mais lembrados gols da história mesmo do do Independência recente aí, né, dessa, dessa relação do Galo com o estádio. Vitor Marcos Rocha, Léo Silva, Rever e Júnior César, Leandro Donizete, Pierre, Ronaldinho, Bernard, Danilinho e Jô. Entraram Rafael Marques, Serginho e Guilherme no time de Cuca. Vamos ouvir golaço do Ronaldinho no Clássico.
0: Bate na bola o Marcelo Oliveira, tenta subir o Júnior César, mais alto o Alisson, toca na bola. A sobra do Leandro Donizete, Marcos Rocha para o Ronaldinho no meio campo, passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho, Marcos Rocha está na direita, Ronaldinho entrou na área, levou para o pé direito, buscou o drible no canto, gol! Ronaldinho! Quarenta e cinco minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho faz um golaço. O Atlético vira o jogo dois para o Atlético, um para o Cruzeiro. Provoca o Ronaldinho, comemora o Ronaldinho Gaúcho.
1: No ano seguinte, a consagração, 2013, o Ronaldinho sem dúvida se tornou um dos jogadores mais importantes da história do Atlético Mineiro por conta do peso que tinha naquele time e o peso que aquela Libertadores tinha pro atleticão. Podemos debater se o grande jogador da campanha foi outro, por exemplo, o Vitor, por exemplo, o Menino Bernard, por exemplo, o Eficiente Jô, mas é inegável a importância que tinha o Ronaldinho pela bola e pela, né, pela panca. Pela Milonga. Ali, né? pela, pô, você tá em campo do outro lado, tal tá o Ronaldinho, você se segura dois volantes, você se segura o lateral, né, você... Se... Você fica com medo de fazer uma jogada, de passar vergonha, enfim, é, é, outro, é outro jogo, né? Ele chama responsabilidade, ele joga muito, principalmente na primeira fase e contra o São Paulo nas oitavas de final. A famosa história do quando tá valendo, tá valendo. A vitória no Murumbi, a vitória que daqui a pouco vai estar tá também na, 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 na vida do Lúcio, que a gente vai contar. Vitor, Marcos, Rocha, Hever, Gilberto, Silva e Richardson, Leandro, Donizete, Pierre e Ronaldinho... Bernard, Joitardelli e Tardelli, entraram Rosinei, Josué e Luan, o menino maluquinho, técnico Alex Stival, o Cuca.
2: Grandioso jogo do Dinho, o Galo foi só o oitavo no Brasileiro, protagonizou um fiasco no Mundial de Clubes quando perdeu para o Raja Casablanca. No ano seguinte o Ronaldinho perdeu o gás, acabou deixando o Atlético depois do título da Recopa, o Galo bateu o Lanús nos pênaltis. E esse era o time já do Levir Coupe, o último jogo do Ronaldo como galo mineiro. Vitor Marcos Rocha, Léo Silva, Hever e Emerson, Pierre e Leandro Donizete, Ronaldinho, Maico Suel, Tardelli e Jo. entraram Dátolo, Guilherme e Luan, o Bernard já tinha ido embora, e aí começaram os rolês do R10, foi jogar no Querétaro, é, nove meses por lá, vice-campeão mexicano, e aí sempre dá um jeitinho de voltar, Voltou agora para o Fluminense, não tem tanta coisa para a gente falar do Fluminense, o Ronaldinho se apresentou em julho de 2015, estreou no mês seguinte, em agosto, fez ali uns 10 jogos, mais ou menos, entre Brasileiro e Copa do Brasil, mas só, teve um começo bom, a estreia do Ronaldinho é boa, deixou a torcida otimista, mas não suportou a sequência dos jogos, em janeiro de 2016, ele era protagonista de uma situação até um pouco constrangedora, né, para o tamanho do Ronaldinho, ele foi à Florida Cup com o Fluminense porque estava no contrato. Quando o Flu é. fechou a participação no campeonato, Tava no contrato o Ronaldinho. Coisa esquisita, né? No fim, lembro até do, dos jogadores do Fluminense dizendo que o Ronaldinho era muito gente boa, que ele tava ali só para ajudar e cumprir o contrato e tal. Mas, pô, é, é um time profissional, né? É coisa estranha, né? Ter que levar o cara por conta de um contrato. Enfim, final meio melancólico do Ronaldinho.
1: Vamos ao décimo e último repatriado. E se você está pensando aí na sua casa, no seu busão, pegando um bumba, espero que seja de máscara se tiver em 2020 é, ou 2021, está é, pensando assim, peraí, mas o Juninho Paulista foi repatriado. A gente adoraria contar a história do Juninho Paulista, mas ele estava ele emprestado ao Flamengo. Confere, Paulo Júnior. Isso, ele vai para a Copa como, Flamengo. como jogador do Flamengo. Exato. A história dele voltando pro Brasil, terminando no Ituano e tudo mais é muito boa. Mas, tecnicamente, ele já estava no futebol é, brasileiro, ainda aqui por empréstimo.
2: O décimo... E o resto da turma foi depois, né? Gilberto Sim. Silva, Kleberson, Exato. Polga. Tem uma turma que vai depois da Copa para Europa.
1: Um dia a gente conta, né? Os brasileiros do Penta e como foram embora <risos> a parte 2 desse programa. Vamos de Lúcio, o Lucimar, o zagueirão campeão do mundo como atleta do Leverkusen. Ele jogava muito bem naquele time, O time que tinha o Bala, o França, o Neuville. Time em uma fase boa demais. Que, pô, o Neuville se faz aquele gol de falta, hein? Era o nosso Paulo Ross, estava até hoje aí, ano sim, ano não, falando no. <risos> Esporte. Dando umas
2: entrevistas pro esporte espetacular no delay do Skype, né?
1: Isso, é, o Marcos era um grande goleiro, não sei o quê. É, realmente o Marcos era
2: muito bom, aquele chute não dava para ele alcançar, né?
1: Era um time massa aquele Leverkusen, que só não ganhou a Europa porque o Zinedine Zidane achou aquele voleio absurdo na final da Champions League, é, e o Lúcio daquele time foi promovido ao Bayern de Munique, mas está mais fresca na nossa memória mesmo a... o quanto ele jogou na Inter de Milão, né, que depois de alguns anos no, no Bayern, ele foi jogar numa Inter de Milão muito forte e muito midiática, né, a Inter do Mourinho, aquela Inter do Eto'o, não sei o quê... Tinha o Maicon, tinha o Júlio César pegando muito e ali ele foi campeão europeu, jogando muita bola. era O, era o, o Mourinho liberava ele para caçar atacante no meio de campo, né ele estava jogando muito. Cumpriu a sua etapa europeia ali, passando depois, por último, na Juventus. Ele se arrepende, né foi um pulo infrutífero, jogou pouco na Juventus de Turim. O último time que ele jogou bastante e bem foi a Inter de Milão.
2: Manchete de Felipe Lobo na Trivela, Juventus e Lúcio, o fim de uma história que mal começou, de fato a história foi ruim, aos 34 anos o Lúcio fez só 4 jogos pela Juve, achou que era hora de mudar de Ares, tinha uma esperança ainda de jogar a Copa de 2014 e 2013 batendo ali na porta ele falou, pô... Vou pintar no São Paulo. São Paulo se preparava para jogar a Libertadores. O São Paulo pensava que precisava de alguém experiente para aquela Libertadores. O Lúcio ganhou força no clube. O Wolfsburg da Alemanha também queria, mas ele resolveu voltar para o Brasil. O Lúcio volta de uma forma meio triste. Assim, Ele não queria ter saído da Inter. Acabou que a Inter fez um corte salarial pesado na época. Ele não foi aproveitado na Juve, só que. É, a impressão é que ele é um dos caras que sentiu essa, né, essa, essa queda na carreira, digamos, à medida que ele foi perdendo espaço na primeira prateleira da Europa. No final de 12, então, ele assinou por dois anos com São Paulo, que o chamou de xerife e sonho antigo, aqueles clichês de sempre, o Lúcio estreou contra o Mirassol de Rodrigo Possebon, que loucura, um dia assim, eu queria fazer uma pergunta para o Ferguson, só uma, só uma, uma só, 2 a 0 para o São Paulo pelo Campeonato Paulista, Rogério Ceni Douglas Lúcio Rodolfo e Carleto, Wellington Bond dos moleques Zica, Denilson Arsenal e Paulo Henrique Ganso, depois Canhete, Jadson, Osvaldo e Luiz Fabuloso, depois a Luiz e o Boi Bandido, técnico, na beira do caos, Ney Franco.
1: Numa piração total. A base era... a gente não colocou nem o D2 nem o Ney Franco cantando, né? A gente tá ficando bom de roteiro, Paulo Júnior. A base desse time do São Paulo era campeã da Sul-Americana, um time que tinha, portanto, crédito com o torcedor. O Lúcio também tinha, porque pelo que fez na carreira, mas o choque de realidade eh, chegou. O Lúcio não conquistou o torcedor, ele era apontado como demasiadamente lento e nas oitavas da Libertadores foi considerado vilão, porque foi expulso, ainda no primeiro tempo, no duelo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo... Tava fazendo um jogaço, vencia por 1x0. Podia estar tá 2, podia estar tá 3. O Ademilson tinha perdido uns um dois, um caminhão de gols é, é, dentro da área. Mas estava com cara que o São Paulo ia matar o duelo. E aos 35 minutos ele fez uma falta violenta, totalmente desnecessária. Já tinha amarelo, foi para a rua. E o São Paulo tomou a virada. O Carlos Eugênio Simon é, falou com a gente aqui. Falou com a gente o que, que ele achou da expulsão
4: árbitro, olha
0: do jeito que foi o Lúcio, jogador experiente, né? já tinha cartão amarelo, o segundo cartão amarelo muito bem expulso o jogador Lúcio. Por isso essa pressão dos jogadores atleticanos, porque sabiam que o Lúcio já havia recebido o cartão amarelo anteriormente, né? Foi muito bem expulso.
4: Olha a situação do jogo, hein? O Lúcio,
1: depois do Rogério o que O Simon que, enfim, não. não, não deixar, ele nunca falou publicamente então prefiro não falar, né, mas tamo junto, viu Simão, na trincheira política nós estamos
2: junto Marcado por essa expulsão, o Lúcio não pisou mais em campo a partir de julho foi afastado mesmo em outubro reclamou, pediu um basta quis rescindir, foi atendido e causou outros problemas, teve um desrespeito ali numa viagem à Argentina, enfim o clima tava ruim Levou uma bronca do Paulo Autuori, que é uma bronca praticamente. É, é, é uma bronca é, que deve, deve ser é, vestida de crítica construtiva, né? Isso, eu é. não consigo imaginar o Paulo Autuori matando uma barata. Imagina o Paulo Autuori erguendo a voz para o Lúcio. E no fim das contas, sobe som para o Paulo Autuori, ele vai dizer que o Lúcio não joga mais pelo tricolor.
5: O Lúcio foi uma decisão que eu tomei. É, quero dizer a vocês, respeitando três situações, é, que é três questões que eu sempre me faço, quando, aonde com quem. Então eu tomei a decisão no lugar certo, com a pessoa certa, que era o Lúcio, conversando, e, e, no, e no lugar certo, com a pessoa certa e no momento certo. Tá? Só que cara, essa é a minha maneira de, de liderar um grupo de trabalho, podendo... Falar olho no olho e colocar as coisas claras. Uh, hoje, cara, nós temos muito claro duas situações dentro do trabalho. Necessidades e vontades pessoais. Nunca, jamais, enquanto eu estiver aqui, vai prevalecer vontades pessoais. Nem minha, estou falando minha. Nós temos que priorizar sempre as necessidades. E a tomada de decisão teve a ver com isso. Apenas isso. No mais, a direção uh, foi colocada a par no mesmo dia e, uh, e a decisão é tomada porque eu não tenho nenhuma dificuldade em tomar decisões. Simples ou complexas, fáceis ou difíceis, a minha função é de tomá-las.
1: É, se eu fosse filho do autor, ou filho do Tite, eu acho que eu nunca teria dado nenhum motivo para tomar. Tomar sermão desses dois, tá louco. Prefiro, prefiro levar uma vida impecável, sem nenhum tipo de erro, sem nunca chegar bêbado em casa... <risos> É, pelo amor de Deus. E o Altuori não é, ele, não é que ele mata a barata, né? Ele oferece à barata uma oportunidade de uma reencarnação mais digna. É mais ou menos assim, que ele enverniza as suas decisões. O Altuori, que enfim, né? É, como é que era mesmo? Ludogoretes? É uma loucura. Ele foi do Ludogoretes para o Nacional de Medellín. Para o Atlético Nacional, né? É uma coisa de...
2: Realmente é que um... você chega em, chega em casa, fala pra tua esposa assim ó, vamos mudar da
1: Bulgária pra Medellín é, vambora né vambora. Vambora. <risos> enfim, o Lúcio ficou sem espaço no São Paulo né é, como a gente já contou acontece tudo aquilo é, fica sem espaço em 2014 ele tem a chance de jogar no Palmeiras, pular o muro como a gente fala aqui não teve melhor sorte, quase foi rebaixado com o Alviverde e tampouco conquistou o torcedor do Palmeiras. Deu um pulo na Índia, foi lá passar um tempo no time do Richarlison, um rolê que merecia documentário, mas, é, enfim, também não acredito que tenha conquistado propriamente o torcedor indiano. E ricocheteou pelo futebol candango, né? Jogou em alguns, acho que em três ou quatro clubes do futebol do Distrito Federal. Ele é daquela região, afinal de contas. Se parou ou não, a gente está em 26 de junho de 2020. Ele não queria voltar à Europa, ele não quer parar. É, a gente tem a percepção que ele é um cara com dificuldades de encerrar ciclos é, e está no direito dele. Acredito que ele ainda esteja jogando futebol, ou pelo menos é, esteja à disposição, se algum clube quiser os seus trabalhos. Dale, é isso, né? No fim das contas, o... esse é
2: um assunto que sempre rendeu muito, né? É, talvez é um dos assuntos que mais perseguem o torcedor brasileiro, né? Ah, o cara vai voltar, estão vendo do cara voltar, E toda a geração é a mesma coisa, né? Há quantos anos estão falando do Hulk voltar, é, William, é, Oscar, vai ser assim para sempre, à medida que a seleção é mais europeia do que brasileira, isso vai acontecer sempre, mas valeu a lembrança. Eu, só para fechar com o meu pitaco, Leandri Amin, para mim, Júnior, a volta mais é, consistente tecnicamente, né? campeão do mundo, campeão brasileiro da Libertadores pelo São Paulo, o Ronaldo, a volta mais é, impactante junto do Ronaldinho, os dois né? É, mudam de fato a história dos clubes, né? acho que dá para dizer isso, são muito impactantes para o patamar ali dos clubes, e a maior loucura, eu vou de Rivaldo, é, é insano, é insano. O Rivaldo parou umas é. 40 vezes. Mas, enfim, todo respeito por todos eles, né? Quem somos nós para ficar falando que o cara tem que parar ou não tem que parar? Talvez o ponto crítico, o que, eu, o que eu acho de chato nessa história, é o torcedor brasileiro ter que ficar esperando o dia que o cara vai resolver voltar para o time dele. A gente tem que desapegar disso, né? Se a carreira dos caras é lá fora... Boa sorte, boa jornada, não fica vendendo pro teu torcedor que tal cara vai voltar, tal cara vai voltar, né? Vamos tocar nossa vida.
1: A gente volta de 10 em 10 dias. Ah, é semanal? Não. Ah, é quinzenal? Não. É de 10 em 10 dias. O meu time de botão chega com um episódio novo. Vamos nos reunir em uma live, qualquer dia desse, para decidir quais são os programas de julho. A gente ainda não tem decidido. E já que a gente não tem decidido, manda sua dica, manda sua sugestão. Por que não? As redes sociais estão aí pra isso. É, se você tiver o nosso e-mail, manda. Se não tiver, pode falar com a gente pela rede social mesmo. É, vi o touro hoje na rua, fiquei muito feliz. Como é. assim, cara? É, tava no, eu tava vindo pro estúdio, dentro do táxi, e ele tava esperando pra atravessar a rua com uma filha no colo. Foi muito que bacana. Que loucura, hein? Foi, foi muito bacana. É. é. E será, porque eu lembrei dele porque eu falei de e-mail, né? E-mail, telefone, rede social, essas coisas. Cara, um jeito de falar com a gente você encontra. Se você quiser mesmo que a gente saiba da sua ideia de podcast, qual é o programa que você queria ouvir, você dá um jeito de, de falar com a gente. Se não, não, não encontrar, tamo no Twitter, é só mandar um reply ali em qualquer coisa e a gente se conversa. Morou? Valeu, Pauleta! valeu brincadeira o lance do salgado hein quando a gente se encontrar Ô, Serginho
2: encomenda aquela empadona de palmito que eu tô dentro
1: é tô torcendo muito para o Serginho não ser nosso ouvinte é, mas enfim é, a, a, aquela como é o quiche é bom o quiche é bom embora é bom muito demais caro. o quiche é bom, bom é muito caro diminuiu o preço do quiche Serginho <risos> valeu valeu até mais